0: rejoignez nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour Gonzague. Bonjour Thomas. Bienvenue sur le podcast de Génération Bien commun, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Merci de m'inviter, c'est sympa. Ça fait quelques années qu'on se fréquente au travers des, des coulisses de la nuit du bien commun, dans lequel vous avez été l'un des premiers à embarquer à bord.
1: Une équipe, j'étais pas seul, hein. franchement, il euh, y avait surtout Pierre-Edouard Sterrin qui était quand même... Euh initiateur de cette merveilleuse aventure.
0: Quel a été un peu le mouvement de départ qui vous a fait embarquer euh...
1: bah, Moi, j'ai dans, dans ma vie, j'ai 66 ans, juste pour préciser, bientôt 67, mais dans ma vie, j'ai toujours été euh, animé par euh, le partage. J'ai beaucoup accompagné d'associations. Bien sûr, je suis dans un métier qui est le private equity, l'investissement dans les entreprises d'un côté, qui est un métier où on gagne bien sa vie. Et quand on gagne bien sa vie, c'est pas le problème de bien gagner sa vie. Plutôt, c'est de savoir ce qu'on fait de l'argent qu'on gagne. Moi, j'ai toujours été motivé et en admiration devant les gens qui avaient des projets très orientés bien communs, très orientés humanitaires, humains. Euh, tourner vers l'autre euh, vraiment le, le principe du et le principe du don m'a toujours euh, toujours passionné la difficulté du don et du mécénat en général c'est que c'est un coup de cœur d'une personne c'est pas éternel et en plus euh, c'est pas forcément récurrent c'est une fois pour toutes ça s'arrête et donc les associations ou les initiatives qui bénéficient de ces dons ou de ce mécénat sont toujours à la merci du deuxième coup de cœur ou euh, est-ce que la, après, la personne est toujours là est-ce qu'elle va toujours m'accompagner etc et quand euh, l'équipe du Bien commun euh, a proposé cette idée de dire, bon, au fond, on va faire ça tous les ans, on va sélectionner des associations, on va donc euh, ça va leur donner une, une image, ça va les marketer, et puis on va inviter 1000 à 2000 personnes dans une salle, et puis ils donneront comme ils le sentent, et au niveau qu'ils le sentent, j'ai trouvé ça absolument génial, parce que ça avait un côté très professionnel, répétitif, et incroyablement généreux. Donc ça a coché beaucoup de cases.
0: J'ai envie de revenir quelques instants en arrière, Gonzague, en, en, presque en vous demandant. Vous présentez, mais avec cet angle que vous venez un peu d'approcher, de cette culture du don et de l'engagement. Comment dans votre histoire, si vous nous racontiez là, en, en deux minutes un peu, comment c'est né dans votre histoire depuis que vous êtes peut-être enfant Est-ce que c'est votre éducation Est-ce que c'est un jour une rencontre Quelle est votre histoire sur, sur l'engagement
1: aujourd'hui oh, Mon histoire est la même de beaucoup d'êtres de, de, humains. Moi, j'ai euh, je suis né dans une famille catholique, assez pratiquante, Assez engagé, euh, mon père était le 11 d'une famille de 16 enfants, donc ça oblige beaucoup à partager. Ça fait une sacrée fratrie. Voilà, ça fait une sacrée fratrie. Et euh, moi-même, j'ai quatre enfants et 11 petits-enfants. Et je pense que si on veut donner, euh, prendre conscience, dans la vie, qu'est-ce qu'il y a Il y a le physique, le business, la famille et le spirituel. Le spirituel, on l'oublie toujours. Alors, quand je dis spirituel, je ne parle pas forcément de catho, religion, euh, musulman ou quoi que ce soit. Mais le spirituel, c'est-à-dire quel sens on donne à sa vie professionnelle mmh. Quel sens on donne à sa vie en général J'ai toujours j'ai des parents et une famille qui a toujours été attachée à ça. En disant, il faut que tu trouves un sens à ta vie et dans toutes tes actions, il faut que tu... Voilà avec une petite phrase que, que j'ai vraiment chevillé au cœur et qui a été répétée par monseigneur Petit au Petit qui qui avait célébré la messe d'enterrement de de la mère de Clara Guémard, la femme du professeur Lejeune en disant mais au fond pourquoi on arrive sur cette terre et puis on nous reprend la vie, on vous donne la vie et on vous la reprend. À quoi sert cette période sur cette terre Et ben la phrase réfléchissez-la bien, elle sert à apprendre à aimer, apprendre à aimer. Ça s'applique à sa famille, ça s'applique à ses collaborateurs, ça s'applique à son entreprise, ça s'applique à ses enfants, ça s'applique à ses parents, apprendre à aimer. Et quand on est motivé par ça, dans la vie, tout est mieux. Concrètement, j'ai été très tôt un peu embarqué dans des associations, euh, commencer par l'association de parents d'élèves, puis après euh, des associations de euh, tourner vers les autres, et puis euh, une rencontre, en plus de ce fond que, que j'avais en moi, c'est celle d'André Mullier. André Mullier qui avait euh, créé le réseau Entreprendre et qui avait dit finalement je vais créer ce réseau pour essayer de me rattraper parce que Fildar avait déposé son bilan et il avait perdu près de 600 salariés sur trois idées très simples. L'important c'est l'homme, la réciprocité et la gratuité. Trois principes marqués nulle part, il n'y a pas de statut. Simplement quand vous créez une association du réseau Entreprendre en France, il faut que ce soit sur tous les territoires, vous faites ça parce que vous pensez à l'homme d'abord, sens de l'autre. Vous faites ça gratuitement, c'est un don et du mécénat. Et vous faites ça parce que vous avez reçu un jour et il faudra que vous rendiez et ceux qui vont reçoir, recevoir du Réseau Entreprendre devront rendre. Et il m'a demandé de, de créer le Réseau Entreprendre sur Paris et l'Île-de-France, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, au fond, je, je donne un vrai sens à ma vie professionnelle. Alors, la création de... à ma vie en général. La création de RAISE qui a lieu en 2013 était un peu la synthèse de tout ça, mais... C'est ça qui m'a marqué, c'est que je me suis dit, au fond, le monde associatif, c'est un monde, pas forcément qui fait la quête tous les jours, mais c'est surtout avant tout un monde qui a un sens fondamental du bien commun pour une cause particulière, les réfugiés. Oui, qui nous apprend
0: à aimer cette cause, à voilà, aimer les personnes voilà. qui sont derrière. Et quelle est
1: la plus belle, belle preuve d'apprendre à aimer que d'aider ces gens qui ne font que ça pour ça Un membre d'une association, c'est quelqu'un qui a priori, et tu es bien passé pour le savoir, Thomas, euh, qui a priori euh, a envie de changer le monde. On a envie de changer le monde et, et la jeunesse d'aujourd'hui a envie de changer le monde. C'est pour ça que c'est une opportunité fantastique de, de créer cet environnement du bien commun et, et voilà. Et donc à sa mesure, André Mullier, lui, il avait envie de changer le monde parce qu'il trouvait que le monde a été trop dur avec lui avec le dépôt de bilan de Fil d'art Et moi, je pense que je suis animé comme d'autres. Il y a pas, il y en a plein d'autres. J'ai envie de changer le monde, mais je veux pas être non plus un révolutionnaire euh, activiste euh, qui veut mettre tout par terre pour changer le monde. Changer le monde, ça veut pas dire tuer le monde d'aujourd'hui pour en créer un autre. Ça veut dire transformer le monde. Et, et c'est pour ça que je crois fondamentalement, mais on en parlera peut-être plus tard, c'est que le, le don et le mécénat, c'est fantastique. Il faut toujours que ça continue. Et je pense qu'il faut le faire pivoter un petit peu vers le partage du profit. Parce que une association qui reçoit un don d'une personne physique, c'est une chose, mais une association qui reçoit un pourcentage d'un profit d'une entreprise, c'est beaucoup plus récurrent, et ça donne du sens à tout. C'est plus stable, c'est plus... plus fiable, voilà, ça irrigue, voilà. effectivement. C est,
0: c est, c est bien on bien rentre bien. dans une économie circulaire qui est ah, du coup beaucoup absolument. plus forte, plus vertueuse aussi, autant pour les collaborateurs d'ailleurs que pour... Euh...
1: Tout le monde, surtout, on avait créé à l'époque avec Clara Guémard, on associait un mouvement qui s'appelle le mouvement pour l'économie bienveillante. C'était un truc très simple, il y a à peu près, je crois, 4 800 signataires aujourd'hui. Vous pouvez regarder sur internet mouvement C'est bienveillantecom euh, Le principe est très simple. À partir du moment où vous créez une boîte, où vous avez une entreprise, et vous décidez de partager une partie de vos ressources, que ce soit votre résultat, votre chiffre d'affaires, ou de donner du temps si vous n'avez pas d'argent, au profit d'une cause dans votre secteur d'activité, et qu'en plus vous impliquez l'ensemble de vos collaborateurs à cette cause, tout est mieux. Les clients vous préfère les salariés ont un sens à leur vie professionnelle, les fournisseurs euh, enfin, tout, et la société s'y retrouve. Donc beaucoup de beaucoup de grandes et de petites entreprises ont signé cette cette charte. Le premier exemple c'était Nature et Découverte qui avait décidé dès le départ de donner 10% de son résultat à une fondation pour l'environnement. Et
0: comment vous les avez convaincus
1: On les a on les a convaincus euh, simplement par un texte très simple qui euh, décrivait un peu plus en détail ce que je vous ai dit à l'instant et les gens s'y sont retrouvés. Et donc, euh, petit à petit, bah, on, de façon virale, puisque maintenant, c'est le grand mot euh, par les réseaux sociaux <rire> aujourd'hui, de façon virale, ça s'est euh, diffusé et beaucoup de gens ont adhéré à la cause. C'est pas du tout, euh, c'est pas, c'est pas, c'est ni un label, ni un engagement. C'est simplement un mouvement en disant, bah, finalement, si on fait les choses comme ça, tout est mieux.
0: Oui, ce, mais c'est ce apprendre à aimer euh, traduit au monde de l'entreprise. Euh... Apprendre à aimer qui ne nécessite pas effectivement de, de lever un étendard au-dessus de sa boîte pour dire bah voilà voilà ce que nous on fait mais c'est le c'est de le faire avant tout concrètement et,
1: et quand on dit apprend quand je dis apprendre à aimer il faut surtout pas y voir une connotation religieuse je pense que c'est un regard vers les autres on vit dans un monde où on est nombreux on est 8 milliards sur la planète il faut apprendre à, à vivre avec les autres alors il y a son voisin sa famille son prochain son le côté citoyenneté côté entreprise mais si on a cette petite phrase apprendre à aimer dans toutes les relations qu'on peut avoir, quelles qu'elles soient, je trouve que ça rend la vie plus belle.
0: Bah ouais, moi, ça me fait complètement penser typiquement au genre café joyeux. Quand on y va, bah on, en fait on, on redécouvre une forme de proximité avec ces personnes qui sont porteuses de trisomie 21. Et en fait, on, on apprend à aimer parce qu'on apprend à, à réduire la, la distance, voire la différence, parfois la peur qu'il y a entre, entre nous. Et on, on et on apprend à aimer, et en apprenant à aimer, on se rend compte à quel point on peut s'apporter des, des richesses. C'était il y a quelques jours, le, le 21 mars, on enregistre ce podcast le 23. Euh, c'est sûr qu'on qu voit de la carré. richesse, euh, effectivement, de, de tout ce que Yann a pu permettre avec les, les Cafés Joyeux. Et je pense à Prête-moi TZl à M21, à, à tomber du Nid, toutes ces associations qui travaillent typiquement autour du, de, de ces notions du handicap et qui nous apprennent, en fait, combien c'est important d'aimer.
1: Le Rocher, également Simon de Sirène. ouais En fait, la grande euh, stratégie euh, de ces euh, de ces gens qui veulent changer le monde, comme Yann et, et plein d'autres, c'est d'apprendre à aimer, mais surtout sans parquer les gens. C'est-à-dire que la, la grande vertu de, de, de Café Joyeux, la grande vertu du Rocher, la grande vertu de Simon de Sirène, c'est je vous mets pas parce que parce que vous êtes différents, je vous mets pas quelque part avec les mêmes les, ceux qui sont différents comme vous. C'est plutôt je vais vous faire vivre avec les gens qui sont euh, qui, qui ont la chance d'avoir euh, pas ce handicap ou pas ce traumatisme. Ou, voilà. Et c'est ça qui est exceptionnel, je trouve. C'est que travailler ensemble, euh, c'est un grand plus. Nous, dans l'entreprise qu'on a créée avec euh, Clara, on, on est une entreprise à mission. Donc, une de nos engagements, c'est la parité et la diversité. Et on essaye de... On, je pense qu'on la respecte. La parité est totalement, ça c'est sûr. La diversité, oui, parce qu'on a plusieurs religions et plusieurs origines. Et ça se passe très très bien. Et c'est même, euh, euh, je veux dire, euh, le regard de quelqu'un quand on a un projet commun et qu'on sent qu'il a il a envie de vous faire grandir parce qu'il sait que si vous 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 grandissez, je vais grandir moi-même. C'est juste, euh, c'est juste magique. Apprendre à aimer. Moi, ça me
0: ça un mantra pour vous
1: C'est un peu un mantra, oui. C'est un peu un mantra parce que encore une fois, c'est euh, c'est dans le profond, c'est dans le quotidien, c'est dans l'anecdotique, c'est. Je veux dire, je suis arrivé de la Tour Maubourg pour venir 13 rue du Rock. C'est loin, hein. Bon, en scooter. Bon, il y a un feu qui était un peu, un peu orange. Et je me suis arrêté. J'ai fait un grand sourire à, à un type qui, à mon avis, n'avait pas beaucoup l'habitude de sourire. Un jeune, un peu, à mon avis, qui peut peut-être être un peu agressif dans les manifs. Je lui ai fait un sourire, il m'a souri. C'est fantastique. Un collaborateur qui a des difficultés, euh, d'essayer de l'aider, de l'accompagner, de le voir grandir, de le voir surmonter ses difficultés, c'est fantastique. Tout le monde s'y retrouve. Un enfant qui va mal, un enfant qui est panique, un enfant qui est euh, en stress, un enfant qui a des problèmes, des petits-enfants qui. Enfin, voilà, moi, je, je, je pense qu'on peut l'appliquer. Euh, ouais, dans son quotidien, un, un peu partout. Euh... C'est depuis, depuis maintenant, c'est un mantra. Ça y est, c'est bon.
0: Ouais, est bon, <rire> ça. ça y est, c'est ancré. Ouais. J'ai découvert, en creusant un peu euh, votre vie, une information que je n'avais pas du tout. Vous avez reçu la Légion d'honneur Eh oui. Dans quel cadre
1: ben, Je l'ai reçu il y, a, pour, il y a 12 ans maintenant. En fait, euh, parce que j'avais créé le réseau Entreprendre. C'était à l'époque de... Je ne sais même plus quel était le président. C'était Sarkozy. Non, c'était Chirac. C'était Chirac. Et c'est sur la... Je crois sur la, sur la délégation de Chirac que j'avais reçu cette, euh, cette décoration. Bon, J'étais super fier... Enfin, tout le monde j'ai beaucoup de mes copains qui m'ont dit pour là là tu l'as demandé euh, alors c'est ça, ça, ça va te, tu vas avoir le melon mais pas du tout Moi, bon, c'était un moment d'exception j'ai pu inviter, inviter toute ma famille et tous mes copains hein, en leur disant ben, si j'ai ça c'est un peu grâce à vous c'est peut-être grâce à moi mais c'est grâce à aussi à un, un état d'esprit commun et elle m'était remise cette légendeur par un, par un homme qui est mort très récemment qui s'appelle Arnaud Lenart était le président de Valourec, qui était un vice-président du, du MEDEF. Il était président du IMM. Euh, un grand monsieur qui m'a beaucoup, un grand protestant, qui m'a beaucoup conseillé euh, professionnellement parlant et qui m'a remis cette Légion d'honneur au Sénat. Moi, j'étais super fier. Puis il y avait mes parents qui étaient encore là, donc c'était très chouette.
0: Et tout à l'heure, vous me disiez, euh, quand on a donné, on, quand on a reçu, pardon, on doit redonner derrière. Tout le, j'ai dire toute la, la fierté aussi qui du travail accompli qui vous amène à, à recevoir cette légion d'honneur. Comment est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à redonner derrière
1: Bah, ça vous crée des devoirs. Quand on vous met des étiquettes, euh, ça, ça vous crée un certain devoir. Moi, je, il y a deux choses. Il y a le matériel et l'immatériel. Le matériel, je dirais qu'à l'extrême limite, c'est ce qui est le plus facile à redonner. Je gagne temps, je décide de donner temps par an, je choisis mes associations, ou je crée une entreprise, ça se fait de plus en plus, mais ce pas encore gagné, ou dans mon entreprise, je veux lui donner un sens. En... Bon. Immatériel, c'est autre chose. L'immatériel c'est l'éducation que vous avez reçue, c'est les valeurs que vous voulez transmettre, c'est euh, l'honneur que vous avez fait euh, la République. Euh, bon. Et ça, euh, ça se transmet par une attitude, pas, pas en étant exemplaire, mais en essayant de, de donner des exemples et, et voilà. Et je pense que plus on et c'est un peu une difficulté du, de l'humanité, c'est que plus on monte en, on monte en responsabilité, peut-être en pouvoir, est-ce qu'il faut garder plus cette... la est parfois voilà. Épaisse. Voilà. Est-ce que est-ce que euh, on a toujours cette phrase apprendre à aimer, tu vois. Euh, la perversion de l'homme. Euh, moi, je pense que l'homme est fondamentalement bon mais il est fondamentalement fragile. Et dans cette fragilité, il y a le fait que les, petits, les petites musiques du diable qui vous disent « tu peux avoir plus, tu peux être plus puissant, tu peux être, tu peux être plus séducteur, etc. » Et ça, il faut, faire, il faut y faire attention. C'est pour ça que je pense que dans, la, dans, dans, le, dans le don et dans le partage et dans le « je dois redonner ce que j'ai reçu », encore une fois, il y a le matériel et l'immatériel. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le spirituel.
0: Et je vous ai entendu plusieurs fois d'exprimer l'argent comme étant une logique d'énergie qu'on peut redistribuer, qu'on doit réinjecter. Aujourd'hui, avec RAISE, c'est quelque chose que vous mettez en place. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment elle est venue, cette, cette réflexion et comment, surtout, concrètement, vous le faites aujourd'hui?
1: Alors, pour être très sincère, moi, je fais ce métier d'investisseur en private equity, donc, investir dans les entreprises de nos côtés depuis 41 ans. Donc, c'est beaucoup. Et avant de créer RAISE, j'étais dans une entreprise qui s'appelait Equistone, que j'apprécie beaucoup que j'ai euh, co-dirigé avec avec d'autres et puis ce monde du private equity est quand même un monde où on gagne beaucoup beaucoup d'argent et j'ai toujours été moi très motivé par euh, les dons que je faisais chaque année pour aider des associations euh, qui euh, partageaient mes valeurs et qui euh, et que, et que j'appréciais
0: ça veut dire que pour vous dans le fond il y a un vecteur qui est qui est censé de se dire je vais euh, travailler pour que le bénéfice de mon travail puisse le redistribuer derrière, Voilà. l'argent voilà. n'est pas quelque chose de mal, en fait on peut chercher à en gagner et c'est encore plus vertueux si la logique c'est cet objectif de redistribuer derrière.
1: C'est exactement ça, avec un bémol, c'est que j'en avais un peu marre de dire soit je suis dans le don, je suis un bon philanthrope, soit je suis dans le business, et je suis un mauvais capitaliste. Donc euh, opposer euh, le profit à la philanthropie, je trouvais que ça devenait de plus en plus dur, d'autant plus que j'ai essayé de convaincre beaucoup de mes euh, confrères investisseurs d'être assez exemplaires ou de donner l'exemple en, en donnant beaucoup de leurs profits à des associations et j'avais du mal. J'ai été traumatisé par euh, une réunion que j'avais organisée, j'étais président de la FIC, le France Invest à, à l'époque, avec Maria Novak qui est, là, qui est décédée il y a quelques semaines ou mois, Maria Novak qui avait créé le microcrédit en France. Mmh. Elle a dirigé euh, une, une agence que tu connais peut-être qui s'appelle l'ADI, l'Agence pour le droit à l'initiative économique. C'est un peu du réseau Entreprendre, mais avec des tickets de l'ordre de 2000 à 5000 euros pour aider des gens à se réinsérer en achetant euh, l'aspirateur pour faire des ménages, des choses comme ça. Et puis à l'époque, j'avais proposé à des jeunes, il y avait 300 jeunes de, de, de du métier de private equity, de dire, bah voilà, je vais vous présenter Maria Novak, on a fait une petite soirée avec un cocktail. Écoutez, est-ce que vous pouvez nous aider, pas nous donner de l'argent, mais donner de votre temps et ça veut dire quoi, donner de temps C'est que vous mettez une plage horaire ou par exemple, tous les lundis, euh, à 9h, bah, vous avez une ligne téléphonique, on vous appelle, et si quelqu'un a besoin de conseils, pour créer vous, vous est disponible voilà, vous vous rendez accessible. disponible pendant une heure bon. on fait cette speech Maria Maria fait sa, sa, son, son petit discours il y a quelques questions réponses moi je fais un discours extrêmement motivant pour essayer de les pousser à le faire et à la fin je leur dis ben voilà un euh, tel qui est à la fixe se tient à votre disposition avec un cahier, vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone et le nom de votre entreprise et comme ça on vous, on vous contactera, j'ai eu deux noms il était 300 ouais. j'ai deux noms et ça ça m'a fait mal ça m'a fait mal pour deux raisons. La première, c'est que je me suis dit, bah, j'ai mal fait la chose. C'est que j'ai mal présenté. J'ai pas, j'ai pas réussi. Ouais, à... Qu'est-ce qui a pas pris Qu'est-ce qu qui a pas pris et Puis la et deuxième, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête Enfin, c'est pas possible. Je veux dire c'est des jeunes qui sont extrêmement bien traités. Donc, ça, c'est la première, premier traumatisme, mini traumatisme intérieur. Et puis le deuxième, c'est que, et ça, j'étais en train de déjeuner avec Clara. Guémard, et c'était en mars 2012. C'était en plein French bashing. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y avait vraiment le. On n'était vraiment pas dans la French tech. C'était vraiment le. On va imposer les plus values comme les salaires. Mmh. Hollande disait mon ennemi c'est la finance. Enfin bon donc à l'époque c'était un peu un peu morose l'esprit l'entrepreneuriat et Libération a fait sa première de couverture avec marqué jeunes de France. Barrez-vous l'avenir est ailleurs. Jeunes de France. Barrez-vous l'avenir est ailleurs. Et ça je me suis dit avec Clara c'est pas possible faut qu'on fasse quelque chose. Donc je me suis dit, on s'est dit, on va créer une fondation pour aider les startups up en France. Mais on va créer une grosse fondation. Mais le problème, c'est que pour créer une fondation, il faut retourner dans la, même, dans la même logique. Il faut faire la quête. Il faut aller voir des mécènes, des donateurs. J'ai dit à Clara, il y a peut-être une petite idée, c'est qu'on va faire le métier que j'adore, qui est le métier d'investisseur dans nos côtés, parce que c'est des histoires d'hommes et de femmes dans des entreprises. Mais les fameux 20% de plus-value qui reviennent à la société de gestion, on va la partager. On va faire 10% pour l'équipe, mais 10% pour la fondation. Et c'est ça qui a démarré l'histoire de RAID. Et on ne s'est pas rendu compte à l'époque qu'on avait créé un écosystème extrêmement vertueux. Beaucoup de gens nous ont dit « Mais vous n'arriverez pas à recruter, vous payez deux fois moins que le marché, ce n'est pas possible. » Mais ils ne s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, on a une demande par jour. Une demande par jour. Parce que c'est un métier super, sympa, où on gagne bien sa vie, mais on, a vraiment, on donne vraiment du sens à sa vie professionnelle.
0: Il y a combien de personnes aujourd'hui chez RISE
1: euh, bah, On va bientôt être sans, puisque dans tout le groupe, si je mets RAISE avec tous les fonds, si je mets RAISE Lab, dirigé par Paul Jeannès, qui est un qui est un lieu de 2800 mètres carrés, si je mets La Plume, qui est un centre de séminaire dans les Alpes-Maritimes, au milieu d'une ferme de permaculture, parce qu'on dit que si on veut changer le monde, il faut se changer soi-même, et si je mets La Graine, qui est une authentité qu'on est en train de créer, on n'est pas loin de sang là. Et donc ça commence à être une sacrée un sacré bateau. Et sans à parité, avec tous euh, une, un supplément d'âme. Alors tout n'est pas magique. Hein, je suis pas un bisounours non plus. Il faut quand même euh, euh, raison garder. Il, on a une entreprise euh, qui ne vit que grâce à ses actionnaires euh, qui nous ont confié de l'argent. Donc il faut faire ça en professionnalisme. Et si et ce que l'on dit avec Clara à tous nos collaborateurs, c'est que euh, si on n'est pas professionnel, on n'y arrivera jamais. Nous on a vraiment les trois P parité, partage, performance. On est à parité, partage et performances Alors, c'est des, on a quatre engagements sur l'entreprise d'émission, mais voilà. Donc, ça commence à être, euh, et on est beaucoup jeunes. On a le moyen d'âge, je crois, chez Ray, c'est, euh, dans le groupe, c'est 32, 33 ans. Même on ah on Oui, donc plus, vous hein.
0: faites office de l'ancien, ah ouais, l'ancien de la je bande. Suis le
1: papy, de la, papy de la bande, ça, c'est clair. J'essaie de rester jeune. <rire> c'est important. Et du coup, ce troisième, ce deuxième P, pardon, c'est le,
0: le partage. Comment est-ce qu'aujourd'hui, du coup, les 10% que vous allez, Partagez avec Grèce. Comment est-ce que vous choisissez les associations, les œuvres vers lesquelles vous voulez diriger
1: Alors, le, le, on ne peut pas donner à des associations aujourd'hui. Euh, ça, ça, enfin, maintenant on peut le faire, mais avant on ne pouvait pas le faire parce que la fondation que nous avons, euh, qui s'appelle Recherche est une fondation qui a un rescrit fiscal et qui a un agrément de mécénat d'entreprise. Ça veut dire qu'elle a un statut particulier. Elle ne peut aider que les startups. Je te rappelle que l'idée de départ, c'était de dire « je veux aider mon pays euh, voilà, pour aller contrer, contrer cette, cette première de couve de libération ». Et donc, euh, Rescherpa, qui a une soixantaine de millions d'euros, ne fait qu'aider les entreprises commerciales, les startups. up Et maintenant, on a créé une autre structure qui s'appelle Resdon, qui, elle, est un, une fonds de dotation classique qui pourra aider les as associations, euh, quelles qu'elles soient. Et la thématique, plutôt, c'est la précarité. Précarité sur l'enfance, précarité... Et comment on choisit eh bien, euh, c'est là l'espèce de l'intelligence collective du, du coup près, c'est que chaque chacun participera à un moment ou à un autre au choix et à la sélection des associations qui vont être sélectionnées. Et donc, euh, moi, je suis analyste ou directeur d'investissement dans une des entités de, du groupe Red À un moment, j'aurais mon mot à dire sur un choix d'association. Au-delà de ça, euh, on a, avec Lara et puis chacun de son côté, et parfois ensemble, quelques associations que nous, on aime bien. moi je J'ai je, je, un petit regard un peu entrepreneurial sur l'association. C'est-à-dire que tu as des assos qui sont fantastiques, qui ont des idées fantastiques, mais on sent quand même que la personne qui la gère n'a pas l'esprit d'organisation. Quand on demande un business plan, ça les étonne. Voilà. Et ça, c'est dangereux pour eux. C'est pour ça que euh, parfois je, je dis non, même si c'est très dur de dire non à une assos. C'est dangereux pour eux parce qu'ils vont embarquer et s'embarquer dans une logique qui n'est pas forcément pérenne.
0: Est-ce que ça veut dire que l'avenir des associations il se il se retrouve quelque part en fait le long de, de la croissance des entreprises et on le voit un peu avec le développement des startups. parce est-ce que demain finalement association c'est pas juste un statut je peux avoir une SAS j'ai une association le modèle économique n'est pas tout à fait le même mais le il y a un Bp il y a une pérennité il y a une vision
1: tu as tout à fait bien vu c'est exactement ce que j'aimerais que euh, par lequel ce monde associatif se transforme c'est-à-dire que le monde associatif, il ne vit que par la quête. Je pense que la plupart des assos, les responsables des assos passent allez, 3 mois, 4 mois, 30%, 40% de leur temps à lever des fonds et pas à s'occuper de l'association. Et si ce monde associatif se raccrochait comme une économie bienveillante auprès des entreprises qui sont motivées par, par leur thème, par une partie des profits, une partie des ressources qui va directement dans l'association, tout changera, tout changera. Parce que c'est plus pérenne, c'est plus... Voilà. Moi, Mais suis... donc il ne
0: s'agit pas de changer le modèle de l'association. L'association peut rester à vivre de dons. La question, c'est comment on pérennise l'arrivée de ces dons Absolument. pour qu'elles s'orientent vers, vers l'extérieur, là où parfois l'entreprise attend ça s'orienter vers l'intérieur, la recherche de profit, de bénéfice, au profit des actionnaires, des collaborateurs.
1: Trouver des ressources durables. C'est ça le, le monde associatif. Et d'ailleurs, euh, moi, ce que j'essaie de faire, quand je donne, c'est de dire, je donne, euh, donne une certaine somme, bah, je la divise par trois. Donc, euh, le, 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 responsable de l'association en France, euh, dit, bah, c'est un peu dommage. Il me dit non, mais je m'engage <rire> sur trois ans. Tu vois, c'est, je pense que, à la nuit du bien commun, vous connaissez bien ça. Je pense que Ça veut dire
0: qu'il y a une notion, demain, pour le donateur, de dire, euh, un peu, je, cette association devient mon poulain. Je vais les accompagner dans la pérennité. Oui,
1: oui parce que, encore une fois, une, une association, c'est une, c'est, c'est l'entrepreneuriat social. C'est de l'entrepreneuriat social. Donc la, la, la grande difficulté des associations c'est encore une fois de trouver des, des ressources pérennes. C'est pour ça que chez RAISE, nous, on a créé des outils qui offrent au monde associatif des ressources pérennes. Et, et ça, c'est fondamental. Je suis administrateur de la Fondation Bettencourt, qui est une des plus grosses fondations, même la plus grosse fondation en France, qui est extrêmement active sur le, le champ choral, sur l'art de la main, sur la recherche scientifique et aussi sur le social. Et je vois bien la difficulté de la Fondation Bétancourt C'est que quand vous dites je, ils ont des moyens colossaux, ils s'engagent sur trois ans, généralement, parfois, cette, ce don que fait la Fondation, ça représente 20 à 30, voire plus pour cent du budget de l'association, il faut qu'ils arrêtent un moment. Donc, quand à la troisième année, ils arrêtent, c'est panique à bord. Donc, c'est là où il faut, euh, je pense, euh, vraiment réfléchir au modèle. Encore une fois, comme tu le dis, pas remettre à plat le monde associatif, parce que je pense qu'il y a une démarche très forte qui est haute que la démarche de business. Il s'agit pas de faire du résultat, mais euh, encore que, encore que, l'histoire de Phoenix. Tu connais euh, cette société Jean, Jean Moreau qui a créé Phoenix. Phoenix, le principe, c'est de récupérer les invendus de nourriture des grandes surfaces et de les distribuer aux grandes euh, aux grandes causes, genre Restor du cœur, etc. Mmh. Au départ, Jean voulait faire une association. Et en fait, il l'a pas fait. Il a fait une, entrep une entreprise sociale d'une, je crois je ne sais plus comment ça s'appelle. Parce qu'il s'est dit, finalement, c'est mes profits qui vont faire, euh, qui vont être mes dons, tu vois, Donc, il réinjecte tous ces profits. Aujourd'hui, il a 500 ou 400 ou 500 personnes, c'est une réussite incroyable et, et ça tourne. Voilà. Donc, donc, je crois qu'il faut pousser sur l'entrepreneuriat social, pousser les entreprises à partager leurs ressources, quelles qu'elles soient, au profit d'associations, en impliquant les salariés, parce que ce sera une meilleure cause, sans changer le statut des, des associations. Et d'ailleurs, le monde de la jeunesse aujourd'hui est extrêmement demandeuse de ce genre de, de démarche. Il n'y a pas un seul CV que je vois où euh, le jeune n'a pas, pas passé pendant six mois ou trois mois ou un an dans une association quelle qu'elle soit parce qu'il a envie de... Voilà. Donc sa, sa première logique, c'est à quoi je sers C'est pas combien je gagne, c'est à quoi je sers.
0: On voit de plus en plus d'études sur les RH, sur la question un peu du, du sens dans l'entreprise. On voit des études qui sortent sur la semaine de quatre jours pour avoir des jours pour faire d'autres choses. Est-ce que, chez Rays, vous avez une une réflexion dans cette politique RH pour que vos collaborateurs ils puissent avoir aussi une dimension d'engagement On a beaucoup parlé là d'argent. On voit qu'un collaborateur de RISE aussi, quand il travaille, bah ça lui permet de redistribuer par par le biais de, de Resdon. Mais est-ce que vous vous emmenez la réflexion à vous dire, j'ai envie que mes collaborateurs soient engagés euh, en mécénat de compétences, ou même juste à, à titre perso, avec un éventuellement un agenda euh...
1: C'est amusant que tu dises ça, parce qu'on a eu euh, la semaine dernière notre première euh, notre quatrième comité de mission. Nous sommes entreprises de mission, donc on a un comité de mission, et notre comité de mission est entre autres présidé par Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, et Delphine Arnotte, la patronne de, de France Télévisions. On lui a, on lui a montré ce que l'on fait. Alors, chez Rez, comment on fait D'abord, il y a le cas de base. Nos, trois, nos quatre engagements, c'est le partage, la parité, donc on donne 50% de son gain, la parité, euh, la mesure de la performance financière extra-financière et l'innovation au service du bien commun. Donc ça, c'est un engagement qu'on doit avoir tous les jours. Et donc, notre métier est au service de cette mission et non pas l'inverse. Notre attitude, tous en tant que Clara Guémard, Gonzague de Binière, Comex, c'est euh, sens de l'autre, euh, apprendre à aimer, etc. etc. Au-delà de ça, on fait plein de petites choses. On a deux jours de télétravail. On a une salle de sport. On a des profs de yoga qui viennent. On a un, un outil qui s'appelle Vendredi, où euh, tous les vendredis, ils peuvent choisir des associations de leur choix, absolument de leur choix, et passer deux heures par mois, passer... Euh, alors, deux heures, on dit deux heures, mais euh, s'ils veulent passer la matinée, nous, on s'en fout. Hein, franchement, Donc on les engage à, à se motiver, à individuellement choisir leurs propres associations pour pour avoir leur démarche. Est-ce que,
0: pour vous, c'est un indicateur, par exemple, que vous suivez le niveau d'engagement perso Bien sûr,
1: bien sûr. Euh, Sylvie Alvarez, qui est chez nous, notre DRH, suit ça euh, de façon, euh, non pas pour mesurer et, et mettre une, une quantification financière à tout ce qu'ils font, mais pour être sûr qu'on leur donne tous les moyens de, de s'épanouir de, de, de faire ce qu'ils font on est très soucieux de l'état de l'autre je pense qu'on est bien meilleur le jour quand on dort bien la nuit si on voit quelqu'un qui arrive qui n'est pas très en forme et qui a un problème personnel, bah si on peut l'aider on l'aide donc voilà, c'est donc vraiment une, une démarche euh, euh, de tous les jours et puis avec quelques outils euh, que, comme je vous l'ai dit, on fait un citizen day chaque année, on fait un site 19 on, a, on est parti l'année dernière, je peux te dire, c'était nettoyer les berges de la Seine. Voilà. Alors, et cette année, on a refait la même chose avec deux autres associations. On a récupéré du plastique et des verres. On est parti, d'ailleurs c'était drôle, avec Julien de Normandie qui est l'ancien ministre de, de l'Agriculture qui travaille chez nous. Et donc, c'est des moments euh, assez intenses où euh, on remet euh, euh, notre petit supplément d'âme de façon matérielle. Euh, ouais, on remet une au
0: cœur du nom. Voilà,
1: voilà. Et alors, pourquoi je parlais de mon, mon comité de mission C'est que, quand on expliquait ça à Jean-Dominique et à Delphine, je mesurais la difficulté que eux ont s'ils veulent être entreprise à mission ou s'ils veulent donner ce supplément d'âme ou ce sens tu as 200 000 collaborateurs. Comment tu fais pour, pour transmettre, nous, on est 100, c'est rien. On est 90, c'est rien quand tu as 200 000 collaborateurs. Chez France Télévisions, c'est, je sais pas, ils sont 4000 ou 5000. Donc, tu vois, l'énorme difficulté, l'enjeu qu'ils ont pour essayer d'adhérer à tout ce que font les jeunes entreprises, les jeunes startups, les jeunes PME. Mais dans des grands groupes pareils, c'est très, très difficile.
0: Et avec votre expérience, c'est quoi les conseils que vous donneriez aux, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui se diraient, tiens, en fait, je pourrais appliquer ça dans mon entreprise Comment vous avez démarré au départ
1: Bah, mouvement pour l'économie bienveillante. Euh, vous êtes chef d'entreprise, vous créez votre boîte ou vous avez une boîte, euh, vous avez envie de, de vous rapprocher de l'entreprise à mission ou donner du sens à, à votre métier, à vos à vos collaborateurs. Bah, mettez ce partage de, de ressources, quel qu'il soit et quel que soit le montant, euh, dans une association au profit du sens de votre métier. Je donne un exemple, par exemple une, une, une menuiserie. Euh, qui fabrique des meubles bon on pourrait euh, offrir à des apprentis euh, à des gens qui sont dans des difficultés sortis euh, sortie de prison ou je sais pas quoi euh, tu vois des, des stages des choses comme ça mais mais de de l'inscrire dans dans le business même c'est pas je fais ça à part c'est pas j'ai ma petite fondation qui est ailleurs c'est c'est dans mon c'est dans mon métier ça fait partie mmh. de mon business ça fait partie de ma vie professionnelle dans la dans l'entreprise d'autant plus qu'on est dans un monde où finalement le seul endroit où il y a un vrai lien social où on peut influencer les choses, c'est un peu l'entreprise plus que la famille. C'est pour ça que l'entreprise a un rôle social fondamental, fondamental. Et quand on quand on quand on a la chance de pouvoir aider des associations, je donne un exemple qui est un peu théorique, mais imaginons que le groupe Orange, énorme groupe, dès le départ, ait décidé d'affecter une partie de ses résultats pour avoir un système pour donner au SDF des téléphones pour qu'ils puissent se connecter au monde et que chaque agence puisse gérer ce, cette démarche et ce don auprès des... des je, je pense que ça donnerait un sens incroyable. Il y avait une start-up qui s'appelait Reconnect, je crois, je ne sais pas si elle existe encore. Parce que le problème des SDF, c'est qu'ils ne peuvent pas recharger leur téléphone, pas facilement, ils n'ont pas de compte en banque, donc ils ont pas de. Ils peuvent avoir un portable, ils pourraient aller à la limite de recharger, mais ils n'ont pas de compte en banque pour pouvoir avoir une carte SIM, etc., et donc, Reconnect, c'est une, une entreprise qui dit, ben moi, je décide d'avoir, je sais pas, 500, 100, 200 cartes SIM, J'ai distribué parce qu'il faut qu'ils puissent se connecter et retrouver un...
0: Oui, d'ailleurs, on en voit de plus en plus. L'autre jour, j'étais avec Jean-Marc Poudvin, on échangeait justement sur toutes ces thématiques-là avec son application Entourage. Et effectivement, on voit que c'est un enjeu, le, le mobile, et euh, au travers des applis permet aujourd'hui de, de réduire la distance qu'il y a parfois dans certains lieux de nos vies et typiquement, bah, les personnes qui vivent en, en situation de rue aujourd'hui possèdent euh, de plus en plus des smartphones mais en fait, les problématiques du quotidien ne serait-ce que les recharger
1: terrible. deviennent des vrais sujets. Tu vois, c'est si on prend un peu de recul de, de, notre, de notre discussion, c'est que il faut pas il faut pas révolutionner le capitalisme. Il faut pas révolutionner le monde associatif. Il faut pas révolutionner le monde du mécénat et des dons. Mais il faut que ces gens euh, travaillent de plus, de façon plus systématique ensemble. Et je pense que la chance que l'on a en ce moment, même si le monde est un peu complexe en ce moment, euh, c'est que la jeune génération, presque plus jeune que mes enfants qui ont entre 35 et 40 ans, ont vraiment soif de ça. Et comme ils ont soif de ça, nous on voit bien chez, chez Reyes, on a dû voir près de 5000 start-up. La plupart des start-up, c'est parce que il y a euh, une idée de mieux vivre ensemble, de bien commun, etc. C'est ça qui les motive. Et dans les entreprises qui existent, parce qu'il ne faut pas les oublier celles-là, les anciennes, les vieilles entreprises, les vieux groupes industriels, les vieux groupes de services, etc. Il faut absolument euh, rapprocher ces mondes de façon euh, euh, automatique, presque statutaire, un peu l'idée de l'entreprise d'admission, euh, la loi Pacte qu'avait créée euh, Jean-Dominique Sénard. Euh, voilà. Et je pense que c'est le moment de le faire, c'est faisable. Je pense que les lois françaises et la fiscalité française le permettent assez facilement. Il y a quelques petites choses, sans tant choses à changer, mais, mais, mais allons-y. Et donc, euh, Reyes et d'autres, et tous ceux qui ont signé le mouvement pour l'économie bienveillante, vont dans cette logique-là, et c'est pour ça que je suis assez optimiste sur l'avenir du monde.
0: Mmh. Oui, je, je reconnais que je suis... Je pense que le... L'avenir, ne peut, pour moi, ne peut être que optimiste, que je crois profondément, effectivement, que l'homme est bon et que, de toute façon, même si parfois, en parlant le mur, l'homme se relève toujours et, et réavance dans le bon sens. L'histoire semble le montrer, en tout cas, quand on regarde un peu en arrière, même s'il y a parfois eu des jolis murs, des gros murs. Je reviens juste un peu en arrière, Gonzague. Vous, vous avez presque fait une dualité entre la famille et l'entreprise euh, sur la notion, euh, j'allais dire, quasiment d'engagement, de, de transmission, presque, est-ce que, vous qui avez été fils, père, aujourd'hui grand-père, comment est-ce qu'on engage sa famille, ses plus proches, ses enfants, euh, aussi dans cette dimension, dans cette culture du don, de la générosité, du bien commun
1: Alors, la famille, il y a une petite règle, c'est les trois C. Pas de critique, pas de conseil, que des compliments. Voilà. Donc ça, c'est déjà le, ça c'est l'adage pour avoir la paix. Plus sérieusement, euh, moi, je pense que euh, nos enfants, ils ne nous appartiennent pas. Par contre, euh, euh, je pense qu'il faut leur donner tous les atouts euh, nécessaires, non seulement des euh, atouts... Euh, encore une fois, il y a le, y a le matériel et l'immatériel. Le matériel, c'est une chose, mais l'immatériel, c'est euh, la façon dont on vit, la façon dont on se comporte, la façon dont on... Euh, et surtout de le dire. Moi, j'ai été élevé par des parents que j'adorais, euh, qui sont plus de son monde, mais qui étaient plutôt du style, si tu donnes, tu le dis pas, sinon c'est pas bien. Mmh. Si tu as une action... Euh, particulière fait le discrètement et ta main gauche doit pas savoir ce que fait ta main droite moi je pense tout le contraire moi je pense que au contraire il faut euh... qu'est-ce qui vous avez fait shifter ce qui m'a fait shifter, c'est que euh, c'est peut-être ma nature je 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 sais pas je moi je suis fier de donner je suis fier d'aider je sais pas mais euh, faire son chèque dans un coin sans rien dire en prenant contact avec personne et que personne ne le sache mais c'est trop nul, moi je ne sais pas moi je suis fier de donner, et je vois que la nuit du bain commun quand on voit ces 2000 personnes qui lèvent chacun à leur tour des numéros pour donner mais on les voit, ils sont contents ça s'agit, il y a une espèce de d'émulsion et c'est ça qui était magique dans la nuit du bain commun donc moi je suis fier de donner et donc je partage tout avec mes enfants, je leur dis tout ce que je fais je leur demande absolument pas d'adhérer à ma cause. Vraiment, ils font ce qu'ils veulent. C'est vraiment leur truc. Moi, je fais ce que je veux. Euh, avec mon épouse on, on, on a nos propres façons de vivre on a nos propres croyances on a euh, nos propres attitudes au du monde associatif mais euh, euh, voilà on, on est euh, je ne leur impose pas mais je, je, je partage tout je suis extrêmement ouais, et en partageant
0: l'intention derrière c'est de voilà. devenir un peu modélisant et d'espérer que ça se je pense propage. Parf
1: parfois certains de mes enfants doivent dire écoutez avec ces histoires, mais c'est pas grave, je, je continuerai. Et avec les petits-enfants, c'est une relation très différente, encore plus magique, puisqu'on n'a pas le, le poids de la responsabilité éducative, donc il euh, y a un petit lien supplémentaire qui existe entre les petits-enfants et les enfants qui sont absolument magiques. Moi, je, je fais une petite anecdote, une petite parenthèse, un petit joke, un petit icebreaker dans notre podcast, c'est que j'ai un petit-fils qui s'appelle Malo, qui va avoir bientôt 10 ans, et il vient à la maison et un mercredi matin, on prend le petit déjeuner ensemble et euh, je lui dis, euh, je vais partir au bureau. Et il me dit, mais Babou, parce je m'appelle Babou, Babou, tu veux travailler Je dis, bah oui. On est... Mais, mais il me regarde il me dit, mais enfin, Babou, on est mercredi. <rire> <rire> Ça, je dois dire que c'était... Euh, voilà. Non, mais tu vois, donc partager, transmettre, euh, mmh. transmettre, c'est être transparent. Dans le mot transmission, il y a le mot transparence, tu vois, donc euh, voilà. Mais ne pas imposer, oh, comme dans l'entreprise d'ailleurs. Je veux dire, une chose est, on ne peut pas forcer quelqu'un à avoir la même attitude vis-à-vis -vis du monde associatif, du don, du mécénat, etc. Et puis tout le monde n'a pas forcément les moyens. Mais quand on dit tout le monde n'a pas les moyens, si, en fait, on a tous les moyens. Donner une heure, une heure de son temps, une demi-heure de son temps, euh, c'est une attitude, apprendre à aimer, apprendre
0: à aimer. Ouais, c'est la posture euh, avant le en fait que ce soit 1% ou 20%, euh, c'est la posture qui compte avant tout et que ce soit du du temps ou de l'argent, la une quantité capacité qui de donner compte quelque, la, quelque voilà. chose. Ouais. Voilà,
1: c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité.
0: Oui, mmh. Ouais, c'est aussi un bel adage que j'aime bien. C'est un peu toute l'aventure de la vie mais sur euh sur tracé justement euh, c'est quoi pour vous Gonzague, le l'élément le, le moment où vous avez été le, le plus fier d'une action de de don ou de générosité euh, qui a permis de faire éclore quelque chose euh,
1: C'est euh, euh, difficile. Il y, a, il y a eu des moments. Euh, il, y a, il, y a eu, il y a eu deux, deux moments, euh, un peu bizarre et un peu plus classique. Le plus classique, c'est que quand on a créé la fondation Racherpa et qu'on a fait notre premier prêt d'honneur de 100 000 euros à taux zéro à un entrepreneur euh, qui créait sa boîte, je ne sais plus dans quel domaine d'ailleurs. Je me demande si ce n'est pas. Euh, bah, je, peut-être Mano Mano, je ne sais plus, enfin bref, une entreprise, je me suis dit, bah ben là, c'est super, parce que je, je fais un métier qui permet d'aider les autres, mmh. et, 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 et pas au détriment de la performance de, de mon entreprise. Donc ça, c'est un moment vraiment qui m'a... Oui, oui, j'étais pas le seul, Clara, Clara Guémard et toutes les équipes, d'ailleurs, on était vraiment ravis, parce que notre système marche, et on sent qu'il allait aller loin. Puis il y a une autre petite anecdote, assez drôle, et qu'il y a une vingtaine d'années, moi j'étais chez Barclays Private Equity, il y a un jeune gars qui avait un accent du midi, qui avait les cheveux longs, qui vient me voir, qui me dit voilà, j'ai euh, eu votre nom parce que je ne sais pas qui, euh, je crée une entreprise, je vais peindre, euh, parce que dans les paysages de la France, les châteaux d'eau, ce n'est pas beau. Alors moi, mon entreprise, c'est que je vais décorer les châteaux d'eau avec de la peinture. Je suis peintre. Est-ce que vous pouvez m'aider Je lui ai dit écoutez, euh, pff, je ne sais pas, je, je sais pas, je, je, je vais avoir du mal à vous aider, euh, j'ai réfléchi, euh, bon, je vais filer un peu de sous, mais vraiment vraiment pas grand-chose. Je crois que c'était 5000 000 euh, euros de l'époque. Et puis je lui ai donné un ou deux contacts en lui disant bah, « Tiens, euh, j'ai un copain qui travaille à Lyonnaise-des-Eaux à l'époque, euh, peut-être que ça ça peut vous aider. » C'est surtout le contact qui intéressait Moi, bon, il m'a dit, je vous remercie beaucoup. » Je l'ai vu une heure, le gars, mais j'ai fait ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je l'ai mis en contact euh, avec un mail et puis je lui ai filé euh, 5 000 euros. Dix années passent. Et un jour, par hasard, je regarde un, un, un journal de France 3 région, c'était France 3 Bretagne, et je vois ce gars, le même. C'était une émission qui était sur lui parce qu'il avait décoré près de 150 châteaux d'eau. Il avait peint. Et euh, c'était une émission sur lui. Et il a dit euh, à, la, à la télé, c'est un hasard de dingue, j'allais le, mettre le poste à ce moment-là. J'ai créé mon entreprise il y a 12 ans, et c'était un peu difficile au début, mais euh, bon, j'ai rencontré un monsieur, un monsieur très sympathique à Paris, qui s'appelait Monsieur De Billière. Et je pense que sans le contact qu'il m'avait donné à je pense avec les NES de, des eaux, je pense que j'aurais pas pu faire ça, et ça m'a fait vraiment plaisir. Et si je peux donner des conseils... Euh, à mes camarades entrepreneurs, c'est que franchement ne négligez aucune rencontre. Parce que franchement cette rencontre-là, quand j'étais monté à Paris, je me suis dit ça va servir à rien. Et là, j'étais fier.
0: Mm.
1: Là, j'étais fier parce que c'est c'est vraiment l'effet papillon, c'est un petit un, un petit coup de manerie et tout. Regarde ce que ça a donné sur sur ce type là. Ça, ça m'a vraiment marqué. Je raconte souvent cette histoire, d'ailleurs, peut-être que, peut que j'en change d'autres, mais franchement, ça m'a marqué. Donc voilà, de... de une micro... une belle histoire à raconter à Malo euh... Ouais. moi, le conseil que je peux donner aux, aux jeunes, euh, quel qu'il soit, mon associatif, mon entrepreneurial ou pas, ne négligez aucune rencontre. Ne négligez aucune rencontre. Dans toute rencontre, moi, on m'a souvent reproché dans mes anciennes boîtes, chez Ecuisson entre autres, que je faisais trop de BA, que je rencontrais trop de gens qui ne servaient à rien pour le business. Ce ben, c'est pas vrai. Ça sert toujours au moins pour la personne que vous recevez. Et puis souvent pour soi, alors ce n'est pas immédiat, ça peut être dans deux ans, trois ans, dix ans, voilà. Dix ans. ne négligez aucune rencontre.
0: Excellent. Merci beaucoup Gonzague. Je vais prendre ça comme, comme le mot de la fin pour nos chers auditeurs.
1: Apprendre à aimer.
0: Apprendre à aimer et, et oser la rencontre quelque part. Que ce soit d'ailleurs avec la différence ou avec euh, les gens que, que la vie nous permet de rencontrer. Merci Gonzague pour cet échange.
1: Merci Thomas, c'était sympa.
0: Bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. retrouvons nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.